0: Свободное плавание
1: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели С вами программа «Свободное плавание» И сегодня в студии Максим Петров и Ольга Глещинская по скайпу Здравствуй, Ольга Добрый вечер Добрый вечер Добрый вечер всем. И сегодня мы плаваем. Свободно, но в интересных таких объемах. Да, Оля? Наши да. объемы сегодня ограничиваются небольшой акваторией, а именно стиральной машинкой. Вот так вот необычно. Так что пожелаем нам счастливого плавания и обсудим все вопросы, которые касаются стирки, машинок, того, как стирать, с чем стирать, когда стирать и как это делать лучше.
2: Ну и хотелось бы добавить, что э, сначала мы начнем э, свой рассказ о стирке, а потом хотелось бы, чтобы вы нам рассказали о том, как вы привыкли стирать, какими средствами вы пользуетесь. Э, Приветствуются истории жизни, какие, может быть, были у вас ошибки при стирке, ну и конечно как бы мы сегодня
1: вас... делимся опытом, да? нам сегодня да. важно получить ваш опыт, чтобы вы поделились с нами, мы поделились с вами и все, кто заинтересован, услышали ну что-то для себя полезное вынесли сегодня из нашей передачи. Ну, первый вопрос, который нас, собственно, с Олей интересует, это подготовка к стирке, да, то есть такая достаточно простая вещь, когда мы собираем э, испачкавшуюся одежду, когда мы собираем ее в корзину или ну, как-то другим способом. Соответственно, мы имеем в виду, что у нас с визуальным контролем этого процесса не очень. да, И мы выдумываем свои какие-то методы для того, чтобы разобрать одежду и не перепутать ее. Оля, ты как-нибудь делишь одежду перед тем, как заправить ее в стиральную машинку?
2: А, ну, на самом деле у нас действительно возникает очень много сложностей с делением а, по тканям, по цветам. Но если по тканям еще возможно разобраться, то по цветам это достаточно проблематично. А, на самом деле в моем случае я, ну, можно сказать, досконально знаю одежду, то есть знаю каких она цветов где-то мне приходит на помощь то, что я знаю, как одежда выглядит на ощупь, какие у нее есть особенности, ну, определенные, допустим, кофты или же там платье и, соответственно, я знаю, какого это платье цвета, допустим. Или э, рубашки, я тоже, в общем-то, неплохо знаю, какие рубашки у нас есть, каких они цветов. Наверное, это поможет далеко не всем, то есть иногда бывает сложно запомнить объемы своего гардероба.
1: Ну да, гардеробы бывает разные.
2: Да, поэтому, конечно, есть методы, которыми можно ее сортировать, то есть кто-то прибегает к меткам.
1: Ты не и... пробовала сама вот это вот делать метки, да? Сейчас их очень много разнообразных видов. Ну,
2: к сожалению, нет. Я вот лично я в своем опыте никогда метки не применяла и с метками мы столкнулись вот не так давно, то есть мы их еще даже не попробовали, хотя планирую попробовать. То есть Такую практику все же я хочу вести. Но это
1: чисто брайлевские метки, да? Или это да. вот эти вот хитрые, так называемые, ну, говорящие?
2: Нет, нет, нет. нет. Обычные бралевские Обычные брайлевские метки. Есть, может как-то прикреплять их там к вешалкам или к одежде, то есть, чтобы знать, э -э -э какие цвета где находятся. Mm -hmm. Элементарно подписывать. Понятное дело, наверное, что, может, не самый оригинальный способ, но все же...
1: Ну, при... по крайней мере, действенный, да.
2: Также мне, Максим, кажется, что хотя, может, это немножко сложный способ для кого-то, но у нас сейчас развиваются технологии, можно пойти путем распознавания каких-то цветов, допустим. Я, кстати, применяла в своей жизни. Применяла,
1: этот... да? А да, что, как, как ты действовал?
2: Ну, на самом деле, я применяла немного, наверное, странно. Я применяла с андроида, просто снимала эту вещь, uh -huh. и мне приходило, какого она цвета просто. Ну, то есть, приходя, например, такой-то, там такая-то кофта, там черная.
1: Ну, да-да-да, вот эти вот высокотехнологичные наши средства на айфоне, на Android, да, масса программ, которые распознают да. цвета, да, или описывают вещь, в принципе ж, да, что это там черная рубашка или футболка с такой-то надписью.
2: Да, ну и также еще я так распознавала даже нитки. То есть, когда мне надо было что-то, допустим, зажить, я таким образом распознавала нитки и тоже, в общем-то, помогала. Потому что определители цвета я, конечно, не приобретала. Считаю, что достаточно дорого это все. Как-то обходилось без них. Ну, да, так как ну на... давай есть...
1: скажем, давай скажем все равно. Может быть, кто-то не знает. Есть приборы, соответствующие многих фирм, зарубежные и наши разработки. Это небольшие приборы, которые действительно определяют цвета одежды. Ну, так или иначе, скажем, хорошо или плохо, это судить только вам. Но э, есть ряд таких приборов, которыми можно пользоваться. Стоят они действительно не очень дешево, но кто не хочет связываться с андроидом или с айфонами, э, тот может купить себе именно такой прибор.
2: Да, и к тому же с андроидом и с айфоном далеко не все смогут подружиться. То есть, есть ведь очень много разных конечно, людей. Конечно, конечно, да. не для всех этот способ приемлем. Тогда определитель цвета будет гораздо эффективнее в данном случае.
1: Да, ну и поясним еще вот такой момент. Вот браевские метки, по-моему, это на самом деле самый хороший вариант. И, кстати, он достаточно дешевый, да? Конечно, да. Потому что, ну, не требует какого-то напряжения. Но есть... Говорящие метки, да, метки, для которых можно записать голосовую информацию. Такой приборчик, как ручка, да, и мы прислоняем его к метке и говорим, да, какую-то фразу, что это вот черная рубашка или там синее платье. Потом при прикосновении приборчиком к метке мы услышим э, нашу речевую запись, которая к ней относится. Знаю, что продаются специальные наборы таких меток для стирки То есть, эти метки выдерживают там какое-то количество определенное стирок в воде И ничего им не случается, они остаются целыми То есть, ну, кто-то может пользоваться этим Но, конечно, это развлечение не из дешевых Да и, может быть, это достаточно хлопотно Как по мне, да? значит, сначала прикрепи, потом запиши, и... ну и так далее, да, то есть с этим связаны определенные заботы. Что же еще придумала человеческая мысль, коллективная, для того, чтобы разбирать одежду, да, не видя ее? Ну вот, Оль, знаешь, такое недавно услышал предложение от человека, разбирать заранее свои вещи, особенно если много в семье человек. Разбирать свои вещи по специальным мешкам для стирки. Продаются такие мешки. Ну, они сделаны, ну, как бы из марли или из такую да, я, да, да.
2: Да, я знаю эти мешки, причем э, я, кстати, именно это тоже и хотела предложить. То есть это вот один из вариантов, когда вы в определенный мешок сложите вещи, э, допустим, определенного цвета, там белые, например, то есть вы уже заведомо будете знать, что туда ничего не попало лишнего. Это раз. Во-вторых, если там какие-то мелкие вещи, они не будут по всей машинке, у вас разбросаны, и вам не придется ничего искать, шарить, то есть все это будет в одном определенном мешке находиться. И это достаточно эффективный способ. И можно стирать прямо в мешке. То есть есть вещи, которые можно стирать прямо в нем.
1: Да, ну опять вот, это касается, особенно касается мелких вещей. То есть, ну, например, платки, носовые. Или... Да, или женское
2: белье.
1: Да, очень даже возможно. Или носки. Да? ну да. Понятное дело, что так сказать многие приходят и сразу стирают свои носки, но все равно когда-то они попадут в машинку. В любом случае для них требуется стирка порошком, как ни крути. да вот. И вот в этой ситуации, мне кажется, мешок очень верное даже средство. Мне понравилась сама идея о том, что можно собирать свои вещи по мешочкам, особенно если действительно вот, 3-4 человека в семье, да, и по кучкам вы это не будете складывать, и в разные корзины тоже, и отдельно стирать вещи на каждого тоже вряд ли будете. Ну, Это опять же хлопотно. А вот собрать все вместе и загрузить, ну это хорошая идея, по-моему, мешки эти, на погрузках бывают, да, насколько я помню.
2: Да, бывает на пуговицы, бывает на, на молнии. У да, меня да. есть маленький такой мешочек. Он как раз-таки на молнии. Он кругленький. Очень удобная вещь. Я им пользуюсь. Мне подарили, но я, в общем-то, в восторге. Пусть он даже небольшой, но меня он очень-очень спас.
1: Да. Мы сейчас с вами поговорим еще немного о мешках. И я думаю, что Оля... Вы, расскаж... могу... да, вы расскажете да. нам о том, как с нами можно связаться.
2: Да, конечно. Значит, у нас есть телефон бесплатный 8 800 700 45. По нему можно нам дозвониться и нам все, что вы хотите. Не только рассказать. можно,
1: а даже очень нужно, даже я думаю. Даже очень да? нужно, мы это ваших...
2: мы очень ждем ваших звонков. Да. Также вы можете нам дозвониться в скайп, радио.воз. И у нас есть еще телефон, номер телефона для смс-сообщений, это 8-903-707-26-71. То есть по нему мы тоже ждем ваши сообщения. Да, ваши
1: сообщения, ваши советы, может быть, какие-то замечания, пожалуйста, присылайте. Мы всегда будем рады их получить. Ну и еще раз, конечно, ждем звонков. И по скайпу, и по телефону. Ну так, тему с мешками вроде бы мы как э, проговорили, да, раскрыли, то есть мы да, сумели Максим, разобрать. Да, вот
2: я хотела добавить, некоторые люди, но, ну, скажем так, когда еще не было мешков, был способ, естественно, сортировки по различным там контейнерам, коробкам. Сейчас, кстати, они тоже представлены в большом количестве для хранения одежды и так далее. Угу. То есть, ну, единственное, что этот способ не всегда приемлем, потому что они занимают гораздо больше места, поэтому, конечно, мешки в данной ситуации выигрывают.
1: Ну, ну вот, вот ту же мысль хотел повторить. Да, ну хорошо, вот отсортировали мы э, нашу одежду в эту коробку, в эту коробку. А стирать-то потом как в итоге? Да,
2: вот. стирать в любом случае придется это все выгружать в машинку. Это в любом случае. Но тем не менее, э, если уж кому-то что-то не понравится, прибегайте к этому способу.
1: Да, ну, может быть, для кого-то это тоже будет способ. Ну, и будет очень интересно узнать от вас, уважаемые радиослушатели, что по этому поводу думаете вы, что вы придумали и что вы используете ну, в повседневной жизни. Ну, хорошо, мы, собственно говоря, собрали нашу одежду. Сейчас, кстати, достаточно удобно, потому что есть такие ткани замечательные, которые, ну, в общем, не теряют свой вид, скажем так, можно быть уверенным, что они не поблекнут, можно быть уверенным в том, что они не окрасятся, не растянутся, так что несколько свободнее стало с тем, чтобы выбрать, куда и где именно и как стирать эту одежду. Да, значит, мы знаем, что это нам поможет, потому что никаких проблем с выбором того, когда и что стирать, и как не будет. Кстати, у нас с вами первый звонок, первый дозвонившийся из Белгорода. И мы рады вас слышать. Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
1: Это вот Виктор. Да, Виктор, очень приятно.
0: Хочу с вами поделиться по поводу отбора белья, там рубашек, ну и прочего. Да. Можно не покупать никакие метки, но это для кого как, кому как подходит. Вот я, например, делаю что? Как приобрел вещь, угу. там, допустим, синяя рубашка или белая. Вот на темном белье я ничего не, э, не обозначаю. А светлые тона э, я помечаю там тебе где-то в, в таком месте, который не, не видно для угу. зрячего человека, на подоле там на каком-нибудь или где. На
1: ну, округном месте.
0: И, и, угу. и вот очень хорошо. В одном и том же месте. Я э, быстро, быстро это определю, когда... Вот стираю, знаю, что это белое у меня. Ну, а постельное белье, оно все время светлое, я его никак не, не мечу. Uh
1: -huh. вот. То есть, отдельно стираете, да? Да. Uh -huh.
0: А в тазик кладу, да и все, все вместе. А потом, когда стирка, тогда я разбираю быстро вот нахожу, мы же на ощупь-то быстро работаем. Угу. Сразу я знаю, где в одном и том же месте надо пометить ниточкой, там, это нетрудно сделать. А какую вот. метку
1: вы делаете, Виктор? А,
0: а я просто э, несколько таких, э, ну, как сказать правильно, степков, что ли, несколько про, так угу. вот, э, прошью, как бы, несколько стежков, вот как Режочек такие сделают, да да, 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 штучек, как, как бы полосочек такая небольшая. Вот там оторву, потом узелочек получится. И все время ну, да. есть.
1: Очень вот, интересная вот идея. Вот. Очень интересная идея, Виктор.
2: Да, и главное, что долговечная. Вот
0: да, вот да, нравится. Ну а mm. вообще, сейчас ее такое хорошее, что э, там уж.. Как-то, например, в футболке я
1: стараюсь всегда темные брать, ну, такие mm. однотонные. Да, да, да. Вот. Mm. Хорошо, спасибо, спасибо большое, большое вам, помощь. Виктор. Спасибо uh. за интересную идею. Спасибо, uh. Виктор, за вашу интересную идею. Это действительно долговечная идея, и, конечно, может быть, где-то лучше всяких маркеров, и говорящих, и браевских. Оля, я вот что хотел у тебя спросить. Наверняка у тебя есть какие-то советы или какой-то опыт по определению ткани, да, что можно стирать, и что нельзя, и где, да, может быть, что-то в таз, а может быть, что-то в машинку. Есть какие-то соображения вот по этому поводу?
2: Ну, на самом деле, вот э, лично я всегда стираю в тазу э, какие-то, во-первых, мелкие вещи, или же у меня бывает такая ситуация, что есть какие-то пятна, которые я просто боюсь, что у меня не отстираются все равно в стиральной машине, и тогда, естественно, приходится сначала постирать, ну, достирать допустим, какое-то пятно или что-то, mm -hmm. или э, какую-то грязь убрать вручную, а потом уже это отправить в стиральную машинку. То есть, в принципе, в машинке я стираю Практически, практически все.
1: Угу. Ну, вот есть такое соображение, не знаю, насколько оно правильно, может быть, вот наши радиослушатели нам подскажут, что можно стирать более-менее все в стиральной машинке, если мы, конечно, не знаем точно, что у нас сильно испачканная одежда. Но при этом обязательно мы добавляем какое-нибудь средство, да, которое выводит пятна. Ну, например... Ваниш, да? То есть, если мы стираем цветную одежду, то добавляем немного ваниша для цветного белья. То есть, ну, предполагается, что это, в общем-то, не обязательная мера, да, в каком-то смысле. Она все равно поможет. Как ты думаешь, так ли это? Вот стоит ли надеяться? Или все же свою неуверенность следует исправлять в тазу непосредственно?
2: Ну, откровенно говоря, вот лично я все-таки стараюсь как-то это исправлять вручную. То есть я все-таки боюсь. Я боюсь, что что-то где-то не достирается, или что-то где-то не отбелится. Или там... То есть мне все-таки страшновато. Поэтому мне легче, вот мне психологически uh -huh. комфортнее, спокойнее, если я что-то сделаю для этого сама сначала. Вот. Хотя такие ситуации у меня, честно говоря, несмотря на то, что у меня есть ребенок, не часто пока возникают. То есть мне, ну, да. мне часто это приходится все равно делать. То есть достаточно аккуратно, слава богу.
1: Ну, ну да. я думаю, что об этом нам еще расскажут радиослушатели, а, которые позвонят нам и по скайпу, и по телефону. Ну и сегодня уже по, слож... по сложившейся традиции а, ты скажешь нам, Оля, как дозвониться. Да, в
2: значит, а, наши контакты: телефон бесплатный восемь восемьсот семьсот шестнадцать сорок Skype skyperadio.voz и также телефон для смс-сообщений 8-903-707-26-71. Мы очень-очень ждем ваших историй, ваших звонков. Не только о том... О процессе стирки, ну и в, можете рассказать о своей любимой, там, допустим, стиральной машине. Или вы можете рассказать, есть еще такая техника, как ультразвуковая стиральная машина. В общем-то, тоже с удовольствием. Да,
1: эта история нас да. тоже очень интересует. Да. Говорят, что они не только стирают, но и лечат даже всякие там артриты и все прочее. Но сегодня про артриты мы не говорим, а вот про стирку, пожалуй, можно. Ну, ну, а вот пока я сталкивалась,
2: мы... кстати, с этой техникой, Ой, очень даже
1: близко. У меня
2: она даже была.
1: Давай поговорим об этом ночь спустя несколько секунд, да, пока мы прервемся. Радиовоз. Слушайте нас, настраивайтесь
0: на позитив.
2: 13 декабря 2014 года в Большом зале КСРКОЗ состоится спектакль «Цианистый калий» с молоком или без. По одноименной пьесе Хуана Хосе Алонсо Мельяна. Народного театра «Внутреннее зрение». Руководитель и главный режиссер Виктория Доценко. Начало спектакля в 15.00. Вход свободный. Справки по телефону 8 499 943 52
0: 98. Свободные плавания.
1: Ну что, продолжаем наше водное путешествие и напоминаем, что сегодня мы плаваем в крайне ограниченных объемах нашей стиральной машинки и нашего тазика для стирки. Сегодня стирка, стирка, стирка и все, что с этим связано. Мы остановились на том, что затронули вопрос маленьких стиральных машинок, так называемых ультразвуковых машинок которые пригодны для того, чтобы опускать их в таз с бельем, с одеждой, да, и, ну, считается, что ультразвуковые волны как бы взбивают, выбивают грязь, да, из ткани. Ну, сложно представить этот процесс, конечно, но говорят, что на самом деле получается достаточно чисто. Вот, Оля, ты сказал, у тебя есть опыт, да, общения с этими помощниками, стирального типа. Какой опыт у тебя есть? Чем ты пользовалась? Ага.
2: Ну, я пользовалась, у меня была машинка Ультратон. В то время я поехала учиться в колледж. Ну, и, в общем-то, мне родные всячески старались как-то облегчить жизнь. Естественно, машинку большую не хотелось, и поэтому мне вот купили такую, значит, маленькую машинку. Но, честно вам сказать, я попользовалась, наверное, всего раза два. В остальное же время все-таки стирала руками. То есть угу. я до, до сих пор помню это золотое время, когда стирала только руками э, и постельное белье и все остальное. Просто, э, ну, это, опять же, только лишь мое мнение, ни в коем случае я не говорю, что это вот так и должно быть. Но вот я считаю, что такая машинка, на мой взгляд, она не то чтобы не стирает, она, может быть, стирает, но на это уходит достаточно много времени. То есть, конечно, если сейчас сравнивать ее с машинкой «Автомат», ее ну, не да. поставить просто невозможно. Может быть где-то она и подойдет, но опять же она не отстирывает на все сто Даже тестировали эти машинки, все равно какие-то загрязнения, она с ними она справиться все равно не может. То есть она отстирывает, но не, не
1: но это видишь, видимо, как подойти, потому что э, мои знакомые, ну просто вот. Хлопали в ладоши, что называется, и радостно рассказывали, что они подушку таким образом стирали. Она была белая-белая, прям белоснежная. Там, и потом сказали, что все чудесно отстиралось. А кто-то действительно говорит, как ты, что ну, не очень это все как бы, работает, да, это не самая лучшая стиральная машинка. Ну вот.
2: да, ну но... Здесь, но, наверное, да,
1: судить. Это... Да, судить уже вам, уважаемые радиослушатели. Мы просто можем. Вам сейчас рассказать о нашем да, опыте, который у нас был. Не
2: Обязательно. Ту... Не, не, даже не в смысле того, что ни в коем случае их не приобретаете. Нет. Это именно наш взгляд на технику.
1: Только и все. Да, и мы с удовольствием услышим и ваше мнение по этому поводу. Вы сможете нам сегодня и позвонить, и написать. И скайп у нас работает. И Значит, телефон, да. да напоминаю,
2: контакты. Как
1: всегда, а, Оля. 8, да, восемь восемьсот семьсот
2: шестнадцать сорок Это наш бесплатный телефон, по которому вы можете нам позвонить. Skype Radio. вос. Опять же, мы вас рады будем услышать. И восемь девятьсот три семьсот семь шесть семьдесят один. Это номер для СМС сообщений. Так
1: что ждем. Ждем ваших историй. Ждем так ваших быть. историй. И переходим к следующему шагу. Уже, в общем-то, пора. Это, ну, собственно, большие обычные стиральные машинки. Да, ну, может быть, они маленькие кому-то нужно, чтобы машинка вмещалась а, в небольшой объем кухни или ванной комнаты. Ну, или большие, да, стандартные такие классические машинки. Вот, Оль, у тебя какая машинка? И как ты ее выбрала?
2: А у меня машинка стоит в ванной, то есть она отдельно стоящая, большая, с вертикальной загрузкой. Ну, честно говоря, я выбирала машинку ну, несложную в управлении, то есть чтобы она мне была доступна, чтобы там не было сенсора, это обязательно. Mm -hmm. Программ там в общем-то немного, там 9 программ. Но ну, в принципе, мне этого хватает. То есть, честно говоря, из всех там 9 я пользуюсь там двумя-тремя. То есть, в принципе, mm -hmm. пока не нужно. Вот. И единственное, что я не учла при выборе машинки, это шум. То есть, конечно, я... А теперь... что такое? Нет, ну просто она громко шумит. Сейчас ведь появились машинки, которых практически и вообще не слышно. Да-да-да, да, да, такие тихо,
1: урчащие, урчащие, да, такие, как кошку. Урчит она практически, да, ее и не видно, и да. не слышно. Вот,
2: я потом увидела у своей соседки машинку, думаю, Боже мой, ну почему же я не обратила внимания раньше? Ну просто я вот на тот момент я об этом не задумывалась. В целом меня машинка устраивает, даже эта шумность, в общем-то, меня не особо расстраивает, потому что результат мне очень в ней и очень нравится,
1: угу.
2: надо стирать час.
1: Но это какая-то фирма, которую ты выбирала, думая, да, что это будет вот такая фирма, или Но... ты пошла в магазин и просто вот выбрала то, что удобно было тебе именно в управлении?
2: Нет, я привыкла к индезит, как-то вот у меня с индезитом хорошо дела сложились, но ну, и у меня, и у моего мужа, uh -huh. то есть мы как-то решили, что мы возьмем индезит. Ну и, в общем-то, пока не пожалели. В общем-то, сейчас, изучая материалы о машинках, я поняла, что э, итальянские производители, они, ну, примерно средние, имеется в виду, что они среднее время службы у них, то есть э, лучше только немецкие машинки. Все-таки все все немецкие, школы, да? Да, да, они долговечные, они служат больше 15 лет, а вот индезит, например, ну итальянский, они там 10 лет. Опять же, вот исходя из опыта других людей, мы вот недавно как раз беседовали с ними, они рассказывают, что у них есть и корейцы машинки, да, но они очень довольны, и машинки работают достаточно долгий срок. То есть больше 10-12 лет. Вообще надо понимать, что когда берешь машинку, ты ее берешь. Скажем так, не на год поиграться, а действительно, ну, ну, да. чтобы она у тебя простояла как можно дольше. То есть на это на это тоже надо внимание обращать, и, и главное за ней хорошо ухаживать.
1: Есть... Ну вот интересно, по поводу ухода, сейчас мы к этому вернемся. Ты говоришь, что недавно ты, я так понимаю, участвовала в дискуссии, да, в собрании по этому поводу, по поводу машинок. Так вот, ну, мнение людей как-то вот ты можешь резюмировать так кратко, рассказать, что люди предпочитают, корейцев, германцев или э, просто удобные какие-то машинки, неважно, кто их произвел там.
2: Ну, я вообще пришла к выводу к такому, что у меня там были люди, которые уже покупают не первую машинку. Конечно, те, кто покупали э, раньше машинки, они предпочитают брать э, того же производителя. Ну, желательно, во всяком uh -huh. случае, то есть они к нему уже привыкают. Им качество очень нравится, и они стараются его приобретать. Ну и, естественно, смотрят обязательно, чтобы было легко ей управлять. Это на первом месте, пожалуй. То есть если, например, производитель их устраивает, а управление не устраивает, конечно, они купят что-то другое. То есть уже на другое будут смотреть. Ну и много было людей, которые, на самом деле, трудно сказать, что больше люди предпочитают, потому что были те, кто покупал Bosch, были те, кто покупал Samsung, угу. э, и все, все абсолютно, их хвалили, и говорили, что машинки прекрасны.
1: Ну да, ну каждому э, свое. как.
2: Да, как ну и главное, что они действительно долго у них работают, и нареканий у них никаких нет. Так что тут надо смотреть обязательно на то, что вам нравится, смотреть, куда вы ее поставите. Много-много факторов, которые нужно учесть при выборе стиральной машины.
1: Не забывайте, кстати, о, о том, что э, перед тем, как запустить машинку в первый раз, проверьте ее на болты, э, так называемые упаковочные, да, на которые временно крепится барабан для того, чтобы он не болтался, когда машинку перевозят. Это вот и собственного опыта вам рассказываю. А, не нас повезло, да. да. У нас
2: проверили. У нас проверили У нас проверили, а у
1: нас вот, к сожалению, нет. Это был печальный опыт, потому что при запуске машинка прыгнула на пол коридора, вот, как тигра. И это было, конечно, ну, не смешно. Это... Печальная такая вещь была, потому что ну, мы думали, что тут ей придет конец. Ну, обошлось. Так что проверяйте именно вот этот момент. Ну, и сейчас я вот буквально недавно услышал о том, что а, если у вас машинка с вертикальной загрузкой, ну, как бы рекомендуется, советуют вот, знающие люди, по-настоящему разбирающиеся в технике, а, смотреть, сколько шарниров у этой машинки. Да? А, если один то ну, как бы это рабочий вариант, да, это все нормально, но если два, то это еще лучше, давайте так говорить. Как можно это определить, не видя? Оказывается, есть хитрость. Можно посмотреть на барабан машинки, и если на ее стенках есть с двух сторон винты, то, скорее всего, вот именно два вот этих самых подшипника там стоит это тот самый оптимальный вариант если э, таких винтов вы не находите то скорее всего машинка у вас с э, одним подшипником ну как бы она будет работать это будет хорошая машинка не знаю что это какой-то хлам ненужный да но просто имейте в виду что два считается лучше у тебя кстати с вертикальной загрузкой или с э, фронтальной да у
2: меня с вертикальной загрузкой хотя у меня был опыт и с другой машинкой, и с фронтальной. Вот. Но мы предпочли все-таки вертикальную. Вот сейчас. То есть удобнее. Мне кажется, удобнее. То есть не нужно присаживаться, наклоняться. Все загружаешь совершенно спокойно.
1: А, вот, а, вот, вот из этих соображений, да?
2: Ну, нет, не только из этих, конечно, потому что у фронтальной, например, если ты открываешь дверцу, она закрывает себе там пространство какое-то, тебе что-то мешает, а здесь, Люк, ну, ты вверх открываешь, то есть тебе, конечно, это мне, вот лично мне это удобнее. Хотя mm -hmm. у фронтальной есть такой плюс, ну, кому-то это, наверное, плюс, на нее можно что-то сверху там поставить, какие-нибудь косметические средства, может, кто-то там,
1: да, там... Да, да, да. Да, у нас есть, кстати, Оля, с тобой первая смс, наша, можно сказать, первая такая текстовая удача. Написала нам Елена, написала на том, что э, стирает она на машинке Бекку и стирает э, белье и одежду отдельно. Вот такой у нее м, разбор, да? такой вот у нее план стратегический по осуществлению стирки.
2: Ну вот, кстати, я стираю, допустим, постельное тоже всегда стираю отдельно. Естественно, белье я стираю тоже отдельно, ну, какое-то другое. И одежду, там, рубашки и так далее, я, конечно, тоже стираю отдельно. Но я вообще, честно говоря, скрупулезно к этому отношусь. Лучше я 10 раз все это разделю и отдельно постираю. То есть мне вот так спокойнее будет, чтобы ничего не смешалось.
1: Ну, конечно, да. Это вот такой твой способ. А я думаю, что сейчас Елена, которая нам дозвонилась, поделится с нами своим способом. Здравствуйте, Елена. Здравствуйте, уважаемые ведущие
0: радиослушатели. Я бы хотела сказать, я не знаю, насколько это будет в именно в да, но, в общем, по поводу 5, вернее, И а, на своем опыте можно сказать, что я даже пользуюсь моими Именно с от этого го да, а, это, 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 с 35-й. Есть ответственность, это Я не помню, как она называется. Но очень хороший. Есть, даже,
1: ну да, компания, это, это угу, известная. Известная
0: компания. Минус, что конкретно ждать, да? <вотвит>
1: — Да, спасибо вам большое, Елена. Спасибо вам огромное. Действительно, это известная компания, очень известная, которая предлагает массу средств. Ну, в общем, опять же, здесь это на вкус и цвет. Кто-то выбирает эту компанию, кто-то выбирает другую. Оля, а у тебя, например, какие-то есть предпочтения? Мы, конечно, вернемся еще сейчас к самим машинкам и к управлению их, но раз уж речь зашла о средствах, у тебя есть какие-то предпочтения вот, в, плане... в плане средств для стирки? Нет, да. Да.
2: Ну, на самом деле, в плане выбора, если я стираю обычную нашу одежду взрослую, я стираю, покупаю в основном а, тайт-автомат, ну, так уж сложилось у меня. То есть, порошок, не жидкое
0: средство. Uh -huh, uh
2: -huh. Если же я стираю, например, детские, детские вещи, я покупаю жидкий концентрат, жидкое средство. Но из тех соображений, что порошок я, в общем-то, не всегда могу найти и купить, то есть, он не, не так часто продается, а это средство я заказываю в интернет-магазине, оно достаточно экономичное, то есть, не его привозят. Вот. Ну, это нечто вроде удобный. геля, да? Это, нет, даже оно немножко жиже, чем гель, то есть его надо заливать именно в резервуар, не в барабан. Гель лучше, конечно, uh -huh. в барабан. А это средство, оно немножко такое более жидкое, заливается в резервуар и стирается, то есть как обычным порошком. Но оно уже совмещено с кондиционером, то есть два в одном там. Uh -huh, uh -huh. И мне очень, очень я довольна результатом именно вот для детских вещей, причем его можно применять как бы для ручной, для, там, для автоматической. То есть и для то, и для другого. То
1: есть, ну это без разницы, да, никаких таких спецэффектов в автомате она не даст, да, там, бурный пены какой-то или Нет,
2: нет, нет, нет. А не даже...
1: назовешь тогда, что это? А, это это что
2: средство Берти, если я сейчас неправильно прочитала, в общем-то Берти называется. Есть и для взрослых различные средства, но я вот как-то их не, не пробовала, то есть... Не знаю, может, потому что я консерватор, то есть вот я привыкла так. Ну, да. Уже стираю, наверное. Хотя, хотя, может, со временем я и попробую. То есть сейчас как раз вот я, готовясь даже к сегодняшней программе, подумала, почему бы не попробовать жидкие средства для стирки, например, для взрослых. Допустим. А,
1: а таблетки-то вот не пробовала? Это такой интересный вопрос. Вот многие меня сбивают на то, чтобы при стирке использовались таблетки да, чистящие вот, моющие средства в виде таблеток ну якобы проще то есть там четверть отломил или половинку отломил или целую эту таблетку в зависимости от веса, ну, там, да. вместо порошка. На самом, деле, да. на
2: самом деле они там рассчитаны на определенное количество белья, то есть там, допустим, на 4 килограмма, на 5 килограмм, там прям указывается, насколько эта таблетка рассчитана. Я, конечно, ее не пробовала, но, честно, очень хочу попробовать, потому что все-таки, если мне результат понравится, это, конечно, будет здорово, потому что порошок занимает много места, во-первых. Ну, да. Во-вторых, у него есть такая неприятная особенность, если ты случайно что-то там его вдыхаешь, пока ты что-то пересыпаешь, то это все попадает себе в дыхательные пути. Ну, то есть не, не, неприятный сам процесс. Конечно, это было бы, я считаю, здорово. Тем более, что эксперты очень хвалят и говорят, что результаты очень хорошие от стирки таблетками.
1: Mm -hmm. Ну вот нам бы действительно очень интересно было узнать о вашем мнении, уважаемые радиослушатели, по поводу вот этих самых таблеток. Знаю, есть, что какие-то, знаю, скажем так, слышал, вот разведка донесла, пока сам не видел. Что есть какие-то шарики специальные, вроде ароматических, для ванны, только для стирки, да, что они как-то там раскрываются своеобразно в барабанах машинок, тоже дают какой-то эффект. Вот, на ваш взгляд, что лучше, что лучше для незрячих, это таблетка, которую можно четко разделить, или это порошок, который можно отмерить, или там нагласно сыпать, как вы делаете. Или вот эти шарики, может быть, кто-то использовал. Пожалуйста, если у кого-то есть соответствующее мнение, то звоните нам и пишите. Да,
2: думаю, время напомнить контакт. Конечно, конечно. Значит, восемь восемьсот семьсот шестнадцать сорок Это наш бесплатный телефон для звонков. Skype Radio. воз и также телефон для смс сообщений вос восемь девятьсот три семьсот семь шесть семьдесят один так что мы ждем ваших. Мы очень ждем
1: да, ваших советов, вашего опыта бесценного. И следующий вопрос, который мы с вами поднимем, чуть-чуть прервавшись, это будет вопрос о доступности стиральных машин. А пока небольшая пауза. Радио ВОС для тех, кто умеет слушать.
2: Пожалуйста, вот у меня такая ситуация. Я инвалид первой группы по зрению, и у меня есть льготы по оплате.
1: Скажите, пожалуйста, у вас на сайте размещена информация про мероприятие в Казерковоз? Скажите, пожалуйста,
2: у меня вот есть собака-проводник, и я не знаю, могу я с ней посещать любые мероприятия, имею на это право, или все... Скажите, пожалуйста, я ознакомился со списком технических средств реабилитации, которые инвалиды получают по ИПР. Что из этого я могу... Скажите, получить? пожалуйста, когда у вас появится передача, в которой поднимались бы интересные, актуальные вопросы, и их можно было бы обсуждать в прямом эфире?
1: Каждую пятницу в 1.00 по Москве. В прямом эфире радиовоз именно так Такая программа животрепещущие и резонансные темы мнение слушателей и комментарии экспертов в совместной программе игоря роговских и анатолия попко скажите пожалуйста
2: свободное плавание
1: ну что же лево руля можно сказать наше плавание продолжается ну, и все, все в, те, в тех же объемах, да, вот как-то сложно даже уже выговариваться, видимо. Все
2: в той же машинке.
1: Да, все в той же машинке, штурвал, видимо, тяжелый или барабан тяжелый. Ну, продолжаем так или иначе. И давай напомним наши контакты Skype skype.radio.voz и... Телеф... Вот я, вы... я не выучил, я, так сказать, все-таки начал сам это делать, да, но телефоны по-прежнему тебе доверю, наши Напомнить.
2: да, телефоны, значит, восемь восемьсот семьсот шестнадцать сорок пять наш бесплатный телефон, восемь девятьсот три семьсот семь это телефон для СМС сообщений, ждем ваших звонков.
1: Да, и мы продолжаем, как уже было заявлено, мы говорим теперь о том, как выбрать доступную машинку, или как сделать машинку доступной. Да, вот ты, например, сказала, что с сенсорами ты не хочешь иметь дело. Я тебя правильно понял?
2: Скажем так, я не хочу иметь дело, но если когда-то придется, конечно, буду. То есть, если есть возможность избежать этого, то, естественно, нет. Потому что это достаточно неудобно, потому что, кстати, ладно еще я, но бывают же люди, к которым еще труднее, допустим, с сенсором обращаться. То есть там же только тронешь какой-то символ, и уже что-то сработает. А если еще там нет звуковых сигналов, то это вообще проблематично понять, что ты и где задел.
0: Угу, Поэтому, угу.
2: естественно, желательно, чтобы машинка была с кнопками и с механическими переключателями. Это
1: самый оптимальный самый удобный вариант. Ну вот, да, наверняка это так. Но я думаю, что и найдутся среди наших радиослушателей такие, кто пользуется сенсором. И если действительно так, то, пожалуйста, позвоните нам или напишите. Расскажите, как вы справились с этой действительно ну, непростой задачей. Ну, а мы пока вот пойдем в этом направлении, этим курсом, да, поплывем машинки с кнопками и ручками, да. Вот что-то тебе пришлось доделывать для себя в своей машинке? Или она настолько Нет. хороша сама по себе, что...
2: Мне ничего не пришлось, потому что у меня один, одна механическая вот эта крутилка, она отвечает за программы, другая отвечает за время, и еще несколько кнопок отвечает за ну, какие-нибудь дополнительные этапы стирки. То есть я, честно говоря, почти даже и не пользуюсь. То есть в основном мне хватает именно механики. Я выставляю нужную программу, и там еще удобная такая направляющая точка, которая, допустим, ты видишь, в каком положении этот тумблер находится, то есть в какую сторону эта точечка повернута, а ты уже знаешь, где эта программа. То есть можешь по щелчкам найти ее, можешь по этому положить. Ну кому как, наверное, удобно, а лучше все два варианта
1: совместить,
0: чтобы
2: уже наверняка. Ну и время, соответственно, там тоже можно таким же способом второй переключатель переставляет время. То есть вполне мне этого достаточно. Вот. Поэтому не нарадуюсь просто на свою машинку Из-за того, что есть еще ну, вполне доступные Они и сейчас есть вполне доступные варианты Просто, наверное, их сложнее стало выбирать Потому что сенсор наступает Ну, даже в этой ситуации Да, сенсор
1: наступает, но еще какие-то варианты есть да. Айстон, скажем, да, это вот моя любимая фирма Началось это давно, уже где-то году, наверное, в 96-м, пожалуй да, это была первая машинка-автомат, которую мы купили в нашей семье и поставили. Она прослужила ну, достаточно долго. То есть мы купили недавно, я могу сказать, недавно, два года назад новый «Аристон». А до тех пор первый «Аристон» нам служил верой и правдой. Вот все вот это вот количество лет. Ну, новый «Аристон» тоже сам по себе хороший, фирма хорошая и неплохая. Как мне кажется Выполняет свои функции И в управлении тоже достаточно просто То есть можно обратить внимание Вот на что там Ручка, которую можно выставить программы Их правда достаточно много 16 штук аж Ну правда там есть такая программа Как слив воды да? То есть если у вас что-то там застряло По какой-то причине вода не ушла из барабана Можно дополнительно ее откачать ну, вот таким образом набирается 16 программ, плюс кнопки включения-выключения, плюс кнопки э, ну, дополнительного управления температурой и количеством оборотов э, при а, Ручка очень интересная, она имеет четкие такие деления. Это не щелчки, а просто она встает очень четко в одну позицию. Поэтому очень удобно выбирать нужную тебе программу. Собственно говоря, ну, помнить мне вот в моей ситуации осталось там всего несколько цифр. Да? Первая, третья, четвертая, двенадцатая, четырнадцатая программа. Да? С учетом того, что двенадцатая – это полоскание, а четырнадцатая – это То есть все просто. как бы, Да, мне тоже они все не нужны. ну Детей вроде бы нет пока. А, ну и вообще там есть очень странные программы. Там, я даже не знаю, зачем они нужны. В общем, очень простое управление. Тоже рекомендую. Арестоны. Всем, ну, у меня, правда, фронтальная загрузка. Вот так вот вышло. Действительно, удобно сверху ставить на нее, как Оля сказала. Всякие средства. У меня мама
2: очень активно этим пользуется способом. Она все туда выставляет, все, что только можно.
1: Да. Ну и опять очень просим вас поучаствовать, поделиться с нами вашим опытом. Для этого существует у нас телефон.
2: Телефон, да, 8 шестнадцать 716 45, это наш бесплатный телефон. 8 903 707 26 71, это телефон для СМС-сообщений.
1: Да, как вы сделали свою машинку доступной для себя или ничего не делали для этого? Ну и теперь у некоторых, может быть, особенностях, правилах стирки, да, вернее, скажем так, использование самой машинки. Вот, о чем мы должны поговорить. Ну, во-первых, это еще меня давно-давно научили, когда я плотно этим не занимался, подходил к машинке совсем уж редко. Проверять, да, ну, когда мы укладываем одежду в машинку, то проверить обязательно не лежит ли какие-нибудь, скажем так, части одежды, не легли ли они на резинку, которая герметизирует сам люк, да? чтобы не было такой случайного зажима, чтобы нельзя было зажать одежду, да? это не на пользу барабану, но и, собственно, не на пользу одежде пойдет. Вот обращайте на это внимание всегда. Ну, соответственно,
2: на фронтальной, максимум, загрузки, Потому что вертикально обычно барабан защелкивается. Но единственное, надо следить, чтобы ничего не попало между вот этой защелкой.
1: Есть, вот, да. вот, вот, да. То есть вот тоже, значит, есть какие-то... А, кстати, вот интересно. Я, например, ну, готов и знаю, как э, загружать правильно одежду, э, когда у тебя фронтальная загрузка. Не то, что правильно, просто вот сам такой принцип, да, а есть ли какие-нибудь рекомендации для владельцев, счастливых владельцев вертикальной загрузки? Ну, как-то по-особенному, может быть, нужно одежду укладывать или нет? или так вот?
2: Нет, я, пойдёт. честно говоря, не знаю такого именно, может, просто еще не знаю, но вот не знаю таких прям особенностей. Просто нужно соблюдать определенный баланс, то есть, например, не класть, например, крупное, а потом мелкое. Лучше дело чередовать и то, и другое. Но это, наверное, его фронтальные точно так. Да, было. да, но
1: ну, тут как бы Никаких вопросов, просто вот, ну, знаете, мне когда-то сказали, что нужно а, как бы расстилать немного по барабану, да, там, свитер, рубашку или там, что это, платье, да, немного как бы а, раз, растаскивать, что ли, одежду, да, так, расправлять, да, да вот верное просто. слово, действительно, расправлять так, чтобы она вписалась как бы в округлость вот этого барабана, да. И так постепенно заполнять барабан до верха, имея в виду вот то, что сказала Оля. Да? То есть, мелкие и крупные чередуются и так далее. то есть вот, вот такой вот принцип. Не знаю, насколько это правильно, но, по крайней мере, вреда от этого тоже нет.
2: Думаю, что это правильно, потому что тогда не будет такого резкого сминания одежды, то есть она будет все-таки не такая помятая, ее будет легче потом погладить
1: после стирки. Вот, кстати, мы уже чуть-чуть затронули этот вопрос, но ну, раз уж начали разбираться глубоко, по поводу ухода за машинкой, что ты нам можешь рассказать? Просто я знаю, что очень много способов от всяких специальных химических средств, с которыми нужно гонять машинку пустую, да, и вплоть до того, что ну, просто лимонного сока налейте,
2: и... Да, или с лимонной кислотой, с уксусом, способов на самом деле очень много. А, Причем, ну вот даже вот в нашей беседе многие говорили, что их ругали мастера за колгон, например, то есть считают они, что колгон очень портит машинки. Насколько это верно или насколько это миф? Ну да, я... да. да. Сказать, конечно, не могу. Но вот так, по крайней мере, ремонтники заявляют, что очень ругаются. Поэтому даже мастера рекомендуют э, прогонять машинку, например, с лимонной кислотой. Ну, то есть э, загружать или там с раствором э, с, с уксусом, допустим, mm -hmm. содой. То есть они считают, что это более щадящие методы. Э, ну и также сейчас есть уже средства для стирки, в которых предусмотрены смягчители воды. А,
1: очистка, да, уже сразу вложена. Да, угу.
2: да. То есть, например, есть уже способы, допустим, не покупать что-то отдельно, а купить уже. Ну, конечно, эти порошки будут подороже, но тем не менее они присутствуют на
1: рынке. Да, очень интересно, кстати, вот об этом не знал. Ну, я надеюсь, что, опять же, наши радиослушатели расскажут нам, как они ухаживают за своими машинками что применяют и что им кажется ну, наиболее оптимальным скажем так а по поводу средств вот все-таки значит ну загрузить загрузили мы все замечательно положили защелкнули и управление у нас ну либо оно размечено каким-то образом либо оно вот такое само с завода да либо оно пищит либо щелкает то есть что-то понятное и доступное либо на слух либо ну, Тактильно, да, можно проверить. Теперь мы, наверное, будем сыпать какие-то вещи или заливать. Вот как отмерить, Оль, как правильно отмерить? Как ты это обычно делаешь? И что, как насыпаешь машинку?
2: Ну, во-первых, мы посмотрели, э, у нас в резервуарах есть метки. Ну, я посмотрела со зрячим, сколько можем туда насыпать. И после этого просто приобрела мерку, и она, в общем-то, у меня, ну, не приобрела, она у меня была дома, в общем, подобрала просто стаканчик, и именно этим стаканчиком я и насыпаю, то есть я знаю, что вот именно он подходит, то есть вот столько порошка у меня там окажется, угу. вот резервуаре. Ну, а жидкие средства там с одной стороны проще, то есть можно взять колпачком, отмерить и налить. Как правило, таких средств нужно наливать, ну, например, колпачок. То есть это достаточно удобно и считают, что экономично. Только проблема в том, что жидкие средства не всегда стирают лучше порошка. То есть бывают случаи, когда они не справляются. Они прекрасно замечательны, но есть пятна, которые они победить не могут. То есть нужны только mm -hmm.
1: Вот смотрим, какое есть интересное решение. Нам пришла смс-ка, да, очередная, номер заканчивается на 85, и человек пишет, что он стирает на одной настроенной уже программе, поэтому включает машинку одной кнопкой, да, то есть человек для себя упростил все решения, все э, изыски доступности до нажатия одной кнопки. Ну, вот кому-то подходит и такая... Э, <смех> стирательная политика, будем так говорить.
2: Ну, в общем, если, конечно, он стирает часто, достаточно часто, то это, конечно, подходит. Если надо вещи освежить, чтобы они были чистыми, то подойдет и одна программа, например, там быстрая стирка. А если, например, это делается редко, тогда <смех> нужно что-то еще, какие-то программы знать. Ну, конечно, каждый, я говорю, каждый выбирает для себя. Это хорошо, что он вот так настроил, что может на, на этой программе все постирать. Здорово.
1: Ну, да, э, пожалуй, действительно, для освежения, для таких вот стирок это, это хорошо. А, хорошо, вот порошок, да, ты сказала, порошок, э, ну, что-нибудь еще, там, какое-нибудь еще супучее средство, жидкое колпачком, а пользуешься, пользуешься ли ты таким такими вещами как э, поласкиватель, да, вот для избавления активно
2: вот. активно, <с> активно пользуюсь, но как-то раньше не применяла, сейчас применяю очень часто и мне это очень нравится, то есть белье не так мнется, а, то есть мне так легче, тем более что глажку я не люблю, к сожалению, поэтому не легче погладить после кондиционера вот. И тоже отмеряю колпачком. Единственное, что вот хотела обратить внимание, я всегда это делаю э, над ванной. То есть, угу. чтобы, не дай бог, потому что э, ну, у нас же все-таки координация не такая супер прекрасная, допустим.
1: Ну да. Есть.
2: на весу, например. Поэтому мне легче лить, если и прольется, то прольется куда-то внутрь, в ванную. Угу. Я наливаю колпачок и потом уже выливаю в резервуар.
1: Ну да, то есть вы, конечно, уважаемые радиослушатели, понимаете, что нужно быть э, аккуратным в этом отношении. Ну, да? это и
2: безопасность.
1: Ну потому... да, и безопасность, и собственно, как бы сказать, и чисто, чистота, я бы даже так сказал, да. да? А что ты думаешь по поводу выворачивать или не выворачивать вещи? Вот такое да. прям, есть камень преткновения, ну, в том числе и для меня, да, я забываю это иногда делать.
2: Думаю, что выворачивать наизнанку, потому что, эм, э, во-первых, э, так более лучше сохраняются сами ткани, во-вторых, э, бывают принты ну вот допустим на той же детской одежде если не вывернуть ее наизнанку картинкой uh -huh. наружу оставить то тогда все это может прекрасно во-первых картинка облезет или там что-то покрасится нам это очень нежелательно поэтому все-таки не чем я считаю что лучше во всех случаях выворачивать наизнанку
1: uh -huh. Хорошо. Ну, то есть и джинсы тоже. Вот, вот это прям меня касается, честное слово, я поэтому так э, и пристал к этой теме. И джинсы, ну, вот джинсы да... И джинсы и вот я
2: не выворачиваю. Оставляю так.
1: Ну, может быть, если у кого-то есть соображения по этому поводу, вот с нами поделится, учитывая то, что наш скайп радио.воз, а телефон, Оля.
2: Да, кстати, времени у нас уже немного, но тем не менее... Телефон 8 семьсот шестнадцать сорок 45 И телефон для смс-сообщений 8 903 707 26 71
1: Ну да, я думаю, что ну, сегодня у нас как-то популярнее смс Хотя вот хотелось бы слышать еще и ваши замечательные живые голоса э, в этой студии а, Хорошо, машинка, ну вроде бы как мы закончили да, То есть ну все положили, все насыпали Отмерили, да, к привычным стаканчикам. Сделали программу, так или иначе, поставили ее либо по пискам, либо по щелчкам, либо по каким-то меткам, может быть, даже брайлевским Все у нас замечательно получилось. Ну, мы вытащили все, что получилось. И, соответственно, вешаем. Ну, хорошо. Немножко про вешение. Да, чуть-чуть, буквально два слова, наверное, скажем. О том, что одежда встряхивается, да, если кто не знает перед тем, как повесить. И, э, ну, собственно, определяется на сушилку. А у тебя есть какие-то еще есть замечания по этому поводу? Чтобы мы уже завершили полностью Ну, цикл единственное, разговоров... что хочу
2: да, добавить, что сушилки бывают у нас не только на балконах. Вот у нас такая ситуация. То есть у нас дома сушилка стоит в квартире напольная сушилка, потому что других способов у нас, к сожалению, не предусмотрено. Да, вот Мы ну, пользуемся.
1: Это наша действительность. Хорошо. Цикл мы закончили. Плавание подходит концу, скоро пристань и подплывая я хочу поблагодарить тебя за то, что ты была такой замечательной соведущей сегодня, команду людей которые работали с нами и сделали так, что все это можно было услышать Анна Пак София Бланш и Анна Синя... Олеся Синяк прошу прощения, вот оговорился ну, это, видимо, бурное море, бурное плавание так на меня повлияло. А, большое спасибо всем за внимание и всего доброго. До встречи.
2: До свидания.
1: Свободное
0: плавание.